0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy regresamos con DIG3X, Extra Experience Excess. Y quiero platicarte una experiencia que viví que se parece un poco a una experiencia que me contaron. Esta es una anécdota y también tiene mucho, mucho, mucho que ver con una serie que vi en Netflix que se me hizo muy interesante me gustó muchísimo pero eh, sí retrata bastante bien lo que sucede en eh, pues sí en las historias de amor en, en toda esta situación de vida de pareja eh, cuando empieza tu pareja a cruzar el límite, cuando sientes que está, pero no está tanto, ¡ay! Esta serie a mí me gustó, me atrapó desde el inicio. Muchos dicen que no es tan buena, otros dicen que sí. La verdad es que a mí me gustó mucho. Puedes empatizar con los personajes y unos dicen, es que le faltó tensión yo estuve en ataque de ansiedad en cada capítulo eh, te voy a contar rápidamente qué es lo que pasa en Arenas Movedizas no me voy a agarrar tanto, tanto tiempo como en otros episodios porque lo que te quiero contar va después de esto Arenas Movedizas es eh, esta serie, es una serie sueca que está basada en un libro del mismo título, eh, donde habla sobre un tiroteo que hay en una escuela, en una preparatoria, y la única sobreviviente es Maya. Eh, Maya tiene muchos sueños, muchas ambiciones, pero aquí viene la parte eh, espeluznante. Cuando Maya es la única sobreviviente de este tiroteo La culpan Como eh, Pues sí Como el autor intelectual de todo esto La historia te va narrando eh, Como que al mismo tiempo lo, lo que vive ella en el juicio Y con flashbacks De qué es lo que pasó Y cómo conoce a su novio que bueno, eh, su vez se llama Sebastián y es de la misma edad que, que Maya, pero tiene problemas como de drogadicción, de alcoholismo, es un poco megalómano, tiene problemas familiares y creo que todo esto eh, lo, lo justifica para hacer lo que hace. A mí me cuesta trabajo entender a Sebastián, porque no es un chico que tú digas, pobrecito. O sea, sí, su papá lo maltrata, pero pues no justifica las fiestas enormes que haga, la violencia que ejerce, eh, el poder que trata de, de tener sobre las personas y cómo por el dinero puede mangonear a la gente. Eso no me gusta. Y, y no empatizó tanto, ¿no? Eh, el papá, Klaus. ¿Pero qué pasa? Maya al principio no es novia de Sebastian, sino están como un poquito en conquistas, en, eh, en miraditas, en cosas así. Eh, Maya le dice a su amiga que también es una pieza importantísima en la historia. Eh, le dice que se van a ir, que, que Maya y su amiga se van a ir a Francia. Porque, eh, pues, cada año hacen ese viaje y demás, ¿no? Um, no sé por qué esto a mí me, me da esta eh, sensación. de que tratan de ponerte eh, muy en evidencia cómo un depredador va engatusando a la víctima. Porque aquí claro que te conviertes en la víctima, ¿no? Entonces, bueno, eh, Sebastián engatusa a Maya... La va convenciendo La va drogando eh, Maya va uniendo a sus amigos A su mejor amiga Y el día del tiroteo Se muere también la mejor amiga Y es una historia terrible O sea es horrible, horrible, horrible Ver cómo todos se mueren Menos una persona Pero Pues esto ya sería un alto spoiler Pero sí Trata mucho de esta situación de que crees que tu pareja eh, no te va a hacer daño y eso sería lo ideal. Sería bastante lindo que tu pareja no te hiciera ningún tipo de daño, pero cuando llega, pues llega, ¿no? A mí me causa muchísimo terror, por ejemplo, que, que mi pareja llegue a un grado de violencia altísimo. Porque eh, yo soy una persona permisiva y noble. Que a veces eh, estos dos aspectos se confunden. Y me cuesta bastante trabajo poner límites. Lo que significa que si alguien me quiere hacer daño, yo por no decir no, me dejo. Y claro que esto me ha costado bastantes cositas. Entre ellas una quemadura de cigarro y algunos que otros golpes Pero es una historia que quedó en el pasado Y que afortunadamente duró dos semanas y esa historia se fue así Y ya Pero eh, lo que quiero contarte es esto eh, Tengo unos amigos Son dos chicos Y son pareja y uno de ellos es como más mi amigo y el otro pues sí es mi amigo, pero digamos que me dice su amigo porque es novio de mi amigo, ¿no? Como una amistad eh, extensiva o, o por reconstitución, ¿no? No sé cómo llamarlo. Una amistad constituida ya. Eh, entonces, mi amigo que vamos a ponerle de nombre Mario. Mario me contaba que la historia con su novio, que vamos a ponerle Alejandro, eh, pues era bastante linda, todo marchaba excelente. Él decía, somos los más felices, me quiero casar estoy viendo que nos vamos a rentar un departamento juntos y nos vamos a ir a vivir y vamos a conseguir un trabajo y vamos a hacer mil cosas y yo dije qué bien, de verdad me gusta, me entusiasma y me encanta que sean así porque la vida en pareja es muy bonita muy difícil, pero también es muy 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 bonita representa un gran reto claro, pero eh, pues cuando hay amor todo se puede y entonces aquí en esta balanza mágica tenemos mucho amor Pero también mucha violencia O sea, mucho amor de un lado y mucha violencia del otro Y el punto medio era esta justificación de alcohol Discúlpame, pero es que me tomé dos cervezas O dos cervezas más de las que eran mi límite Y pues te puse una tunda y perdón, estaba borracho eh, me tomé un shot y ese shot fue mi perdición y por eso me dio un encerrón en el baño con otro chico pero perdón, no sabía lo que hacía eh, te tiré de las escaleras, discúlpame pero es que oye, o sea, nos tomamos una jarra de clericot entonces él, eh, Mario decía, es que ¿Por qué no? ¿Por qué si lo amo tanto, me duele tanto estar con él? ¿Por qué si somos tan felices, siento tanta presión en mi pecho? Como si trajera un cubo de hielo enorme eh, reposando sobre mi corazón. Y yo le dije, bueno, para empezar, tienes que saber que esto es una situación eh, que tu cuerpo no puede manejar y que a lo mejor este malestar físico se está reflejando en algo importante. Si tú consideras que es una persona sana, si sabes que eres alguien que hace ejercicio, que se alimenta adecuadamente, está excelente, pero yo te recomiendo que aún así te vayas a hacer un chequeo o X cosa, ¿no? Para descartar, porque como él lo retrataba, para mí me sonaba como una cosa del corazón. Y yo dije, no vaya a ser que sea como no sé, una cosa fuerte, ¿no? Por cierto, me acuerdo y aquí estábamos haciendo un paréntesis que yo antes corría muchísimo, carreras atléticas yo era así uf, todo el tiempo, hasta que un día me empezó a doler el corazón, fui con un doctor y el doctor me mandó este electrocardiogramas uno en reposo y otro en actividad para ver si no había algo ahí peligroso Jamás me lo hice, después volví a correr Y me volvió a doler y me dolió la rodilla, de ahí lo dejé Pero, pues bueno, yo con este antecedente sí le dije No vaya a ser una cosa que requiera atención médica ya de especialidad Entonces, pues mejor estar así Y él decía, no, 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 es que todo está perfecto Mira, yo lo amo, a lo mejor estoy exagerando, no sé qué todo iba perfecto y excelente hasta que un día me habla llorando y me dice, güey, Alejandro tiró mi coche. Y yo, ¿cómo tiró tu coche? Sí, Alejandro tiró mi coche por una barranca. Y es algo que yo pues que recuerdo perfectamente, ¿no? Como si lo hubiera vivido. Y, y dice, sí lo tiró íbamos manejando y de repente se le botó el, la canica y dijo pues al demonio y se aventó a la barranca con todo el coche pudimos como salir y rodar y todo, estamos medio lastimados pero el coche se hizo pomada entonces eh, yo siento que, que eso fue un golpe muy duro para él sobre todo porque, bueno, pues... Era de... Trabajé tanto por mi coche... Hice tantas cosas... Me sentía tan contento... Y llega él y con tanto amor... Destruye mi coche... Bueno... Total... Que... Mario... Se siente todo aprisionado y dice... ¿Qué hago? Lloro, me regreso, voy a casa de mis papás... Porque para este momento ya están como un poquito en, en departamento Y él decía, es que ¿qué hago? Y yo, pues, si te sientes muy mal Pues regrésate, ¿no? Con tus papás Total que Mario Estuvo una temporada con sus papás Después eh, Regresó al departamento Porque fue así como de, bueno, pues ya y Alejandro le dice, pues mira, ¿sabes qué? Que, eh, pues en el tiempo que tú no estuviste aquí, yo me sentí pues intranquilo. Yo no sabía qué iba a pasar con nosotros. Estuve pensando un montón de cosas y pues creo que lo mejor es que pongamos cámaras de vigilancia en el departamento y además... Eh, pues yo te ponga una persona que te acompañe en todos tus trayectos Para que te cuide Porque pues eres una persona que está excesivamente vulnerable Y a dude, te quieren vigilar O sea, no es de me preocupa tu seguridad Sino te preocupa que yo esté conociendo a alguien más Porque no me buscaste, no me hablaste, no nada Alejandro eh, se vuelve extraño y de repente Alejandro me llama, ¿no? Oye, ¿sabes dónde está Mario? No, no sé dónde está Entonces esta cosa como de violencia y depresión y, y así para mí fue demasiado hasta que le dije a Alejandro, oye, ¿sabes qué? Yo no sé dónde está Mario porque no es mi novio y es una persona completamente independiente a mí y a ti tú eres su pareja pero no por eso significa que tenga que estar pegado a ti todo el tiempo Dice, sí, pero la persona a la que yo le estoy pagando para que lo cuide Pues dice que no sabe dónde está Entonces, pues, ¿qué está pasando? Y yo es que no necesita que tú lo cuides Ni que le pongas a alguien que lo cuide No necesita una marca personal No necesita un grillete Necesita confianza todo esto fue escalando hasta que Mario pues se desesperó y rompió un plato. Ahí en su departamento se enojó y le dijo, ¿sabes qué? Que ya me cansé. ¡Pum! Rompe el plato y Alejandro se enoja y lo ahorca. Y el de por qué me ahorcas, ¿por qué me haces encabronar? O sea, pregúntate eso a ti. ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te gusta hacerme enojar? Y Mario dice, es que no es mi culpa Claro que es tu culpa Es tu culpa que yo me enoje Es tu culpa porque no estás pensando En lo que haces Es tu culpa por X o por Y Y dice, sala goma O sea, ¿qué onda? Empieza eh, Alejandro a hacerle gaslining A Mario y Mario, pues muy conflictuado, me decía, ¿Tú, ¿tú crees que estoy loco o tú sabes algo que yo no? Pues por supuesto que no, yo, yo nunca me metí en su relación más de lo que ellos me contaban. Pero Alejandro empezó a ser muy posesivo, muy loco, eh, una situación peligrosa ya, ya para convivir. Mucho tiempo después, o a lo mejor no fue mucho, pero como un mes y medio, dos meses después de esto, eh, Mario descubre que Alejandro tiene problemas de adicciones y que no solamente estaba como dándole a la marihuana, sino también tenía ya como drogas duras y ya era algo pues muchísimo más peligroso. Y él estaba todo el tiempo en... bueno, se encontraba en estados alterados de conciencia. Y pues simplemente ya no podía estar eh, en ningún lado tranquilo porque siempre tenía esta ansiedad de querer consumir, de irse a la casa, de la línea de coca, de bla, 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 bla. Y entonces se volvió un peligro para Mario. Y para la gente que lo rodeaba Porque se volvía agresivo Si no tenía la droga cerca Sus papás de Alejandro Deciden como meterlo a una de estas cosas Como para rehabilitación Pues bueno, le pegó a su mamá Le dio a su papá también Entonces, ya después eh, Se dieron cuenta Porque ellos empezaron como a investigar Y se dieron cuenta Que... En el departamento Pues había droga Y pues Mario obviamente sabía no Que había droga pero nunca se imaginó Tal cantidad Porque Alejandro ya estaba como Vendiendo y este Así como muy Pues sí como de forma Un poco clandestina, más clandestina De lo que te puedes imaginar Y fue muy curioso porque él después dijo, pues no, o sea, acúsenme de lo que quieran, a mí no me importa, ustedes sabrán y arderán en el infierno y bla, 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 bla. Y Mario decía, es que cómo lo voy a dejar, es que pobrecito, es que ha pasado por tanto, es que no sé qué, y yo, no tienes que justificar, porque te ahorcó y te pegó. Y te pudo haber matado y tú todavía estás diciendo Es que pobrecito ha pasado por tanto Pero tú también, pobrecito de ti ya has pasado por tanto y le has aguantado tanto Entonces estas cuestiones de violencia A mí me, no sé A veces tiendo yo a aguantar Yo, Diego, pero eh, Creo que una cosa así Al grado de Mario y Alejandro No y simplemente se me hiela la sangre pensar en que algo así pudiera sucederme, ¿no? Yo varias veces he llorado por situaciones muy, muy, muy distintas a esto. Pero Mario bajó, yo creo que cinco kilos. Entró como en depresión y... Pues sí, Alejandro se destruyó la vida y le destruyó la vida a su novio... A su familia y a gente no que estaba cerca de ellos Al final terminaron pero Mario lo perdonó Y le dijo que pues no se preocupara Que entendía que lo había hecho como por X razones Y que quiere creer que no era como su intención Pero aquí yo me pongo a pensar Que si alguien te quiere hacer daño Va a buscar cualquier pretexto para hacerlo y para amenazarte y para encontrar esta justificación de eh, lo hice por el alcohol. Porque además había como varias historias y él decía, no, es que eso no pasó, es que no me acuerdo, es que no sé qué. Eh, todo esto en la línea del gaslining. Y hubo un día que se puso una borrachera terrible... Y Alejandro le contó así como con santo y Señal lo que pasó. Y qué dijo y dónde estuvo y bla, 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 bla. Y Mario le dijo, es muy curioso. Y aquí fue donde como que desenmascaró todo el asunto. Porque le dijo, es muy curioso que, pues, de tal cosa no te acuerdes. Y de... Esto cuando bebiste casi casi que toda el agua de un lago eh, Pues si ¿sí te acuerdas ¿no? Entonces ahí empezó como a atar cabos Y dijo es que él pues me está haciendo creer que me estoy volviendo loco Y fue una cosa muy rara Y, y pues sí muy triste ¿no? Pobrecito de Mario pero, pues sí, Alejandro se pasó y, y no solamente le arruinó la vida a sí mismo, sino a todos. O sea, se los llevó de calle a todo mundo. Y pues la verdad es que sí es bastante triste. Y yo cuando vi esta serie de Arenas Movedizas y vi cómo Sebastián le friega la existencia a todo mundo los introduce en el mundo de las drogas y ya como en las últimas, últimas, últimas eh, le, le arruina la vida a Maya porque organiza el tiroteo y luego Maya es la que va a la cárcel porque la acusan de que ella organizó el tiroteo y como fue la única sobreviviente y ella tenía un arma en las manos pues me dio coraje La verdad es que me dio coraje Porque además la estaban culpando Sin ninguna justificación Y pues ella no tenía manera de comprobar Que no había sido así Hasta que bueno ya después los abogados Y demás demuestran que ella lo estaba haciendo Como en un poquito en defensa Que sí estaba eh, Del lado de Sebastián Para algunas cosas pero justo para esta del tiroteo, él no quería. Eh, no quería dejar a nadie vivo, porque también su plan era matarla a ella. Pero bueno, en, en la. En el calor del momento, pues. Ella toma el arma y en defensa propia dispara y mata al novio, y ella queda viva, pero pues. Literal no, o sea, viva pero a qué costo Tuvo que estar en la cárcel, tuvo que pasar por un millón de cosas Y pues, pobre no Aquí es donde me doy cuenta que las relaciones de pareja pueden parecer bastante buenas Y todo es miel sobre hojuelas hasta que te encuentras con un problema realmente fuerte El problema tratas de solucionarlo con una droga que no puedes controlar Y sobre todo cuando tienes problemas de autocontrol y gestión de tanto de las emociones, como de la realidad, como de lo que consumes. Porque yo, Diego, puedo tomar café, cuatro tazas al día, y puedo comer pan. Pero yo sé que si ahorita digo, mañana no voy a tomar café, no tomo café y no como pan. Pero la gente que ya está en drogas y en cosas ya más pesadas, no, no ven como el punto de regreso y los vuelven un verdadero peligro para todos yo no sé qué opines yo no sé si te gustan estas cuestiones como de la droga y, y la violencia si sí, sí, te invito a que veas Arenas Movidizas en Netflix y quería platicarte esto porque tiene mucho que ver con la violencia de género y sobre todo violencia en el noviazgo que viene ya dentro de, de una parte que no tocamos pero tiene que ver con la sexualidad, con el género que es ya las relaciones de pareja Pero la toma de decisiones en conjunto Puede haber toma de decisiones de pareja eh, para cuestiones sexuales Pero también para esto de oye no quiero También en esto involucra Y aunque no venga dentro de la sexualidad sí tiene que ver muchísimo con esto de las relaciones personales y ojalá, ojalá, ojalá este episodio te haya gustado. Fue un chisme un poquito distinto, pero ojalá lo hayas disfrutado. Y por lo pronto, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye. Una cosa antes de irnos. Si estás viviendo violencia en el noviazgo... Es importante que lo comuniques, esto suena comercial, pero es importante que lo comuniques a una persona de tu entera confianza. No tienes que vivir con ello, ni tampoco tienes que pasar por esto solo o sola. Si estás siendo víctima de violencia, no solo en el noviazgo, sino violencia en cualquier ámbito, comunícalo a una persona que sepas que es de tu entera confianza y que tenga la capacidad de ayudarte. Todos hay que cuidarnos. Ahora sí, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.